0: Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11 et ce matin nous prenons la direction de l'Ukraine à quelques encablures de la ligne de front. Oui, C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial d'Europe 1 entre les bombes qui tombent sans arrêt. Et alors que l'Ukraine saura d'ici demain si elle peut candidater ou non à l'Union Européenne, Nicolas Tonev a rencontré le gouverneur de la région de Louhansk, représentant de l'état ukrainien dans le Donbass, pour un entretien exclusif sur Europe 1. Bonjour Sergei, merci de, de nous recevoir. Sergei, quelle est la situation actuellement dans la région Là maintenant, c'est très compliqué. En ce moment,
1: l'armée russe entame une phase d'agression sur tous les villages qui se trouvent sur la route allant de Lysitschank à Barmout. Pour cela, ils ont
2: rassemblé énormément de matériel
1: et de soldats. Pour aider à bien comprendre, si l'on
2: considère un bataillon d'un groupe tactique, pour le matériel lourd, rien que pour les blindés de soutien, c'est 30 machines.
1: Ils ont réussi à prendre le contrôle de quelques villages. Et avec le soutien des bombardements
2: massifs de l'artillerie, petit à petit, ils essaient d'avancer. Leur objectif est de couper totalement la route de à Barmouth et de la contrôler. Les nôtres, bien sûr, ne se contentent pas de regarder et de constater que l'ennemi bouge. Nous faisons aussi des dégâts. On détruit aussi du matériel, mais nous avons un problème. Nous n'avons pas assez d'artillerie longue portée. Les Allemands racontent qu'ils vont aider, mais pour l'instant, ils ne font que parler. Ils cherchent toutes les raisons de ne pas livrer de matériel. Je ne sais pas à quelle vitesse Scholz va prendre une décision. Peut-être quand la Russie touchera le territoire allemand. La Russie est un sauvage atroce et ne s'arrêtera pas à un pays. C'est déjà compréhensible de tous, il me semble.
0: Le but des Russes ici, c'est d'abord prendre la route et ensuite
2: encercler l'armée ukrainienne « Localement, ils ont plusieurs objectifs.
1: Prendre le contrôle total de Severodonetsk, couper la route de Barmout pour nous couper des réserves, encercler
2: opérationnellement ce qu'ils peuvent et stratégiquement aller jusqu'aux limites administratives de la région de Luhansk. » Nous avons souvent entendu la Russie et ses représentants dire qu'ils avaient conquis totalement Severodonetsk, mais ce n'est pas vrai. Oui, ils ont pris la plus grande partie de la ville et la contrôlent, mais pas toute la ville, même s'ils le disent. Tant qu'ils ne contrôlent pas toute la ville, ils sont obligés de garder des hommes ici et ne peuvent aller plus loin aider les autres.
1: Et c'est notre travail à nous, les forces ukrainiennes, ici, de créer un espèce de point d'ancrage de résistance pour retenir le plus longtemps possible un maximum de forces russes. Parce qu'il y a tout de même l'espoir
2: que, tôt ou tard, nous recevions suffisamment d'armes avec lesquelles nous pourrions au minimum arrêter l'agression et ensuite même la repousser. Parce que, comme les Russes l'ont déjà montré, ils ne savent pas se battre. Ou bien euh, ils sacrifient leurs hommes, leurs soldats. Ou alors ils utilisent simplement l'artillerie pour tout détruire sur leur chemin afin de progresser.
0: On voit sur les routes beaucoup d'ambulances, il y a beaucoup de blessés et de pertes. Il y a beaucoup de
2: blessés, effectivement, parce que l'artillerie russe ne tire pas seulement tous les jours, mais continuellement. Il n'arrête pas. Il y a les obus, les mortiers, les avions, les missiles. Cela fait beaucoup d'éclats, donc beaucoup de blessés qui s'ajoutent aux morts, dont on ignore encore le nombre d'ailleurs. Après l'occupation... On va trouver des choses encore plus terribles, car les gens enterrent leurs morts dans les jardins.
0: Euh, Sagaï, qu'en est-il des évacuations depuis l'ici de France Est-ce que c'est encore possible ou est-ce que c'est devenu trop compliqué maintenant C'est
2: dangereux, mais on évacue chaque jour. Nous n'en faisons pas la publicité, parce que lorsque nous annoncions que nous avions une activité humanitaire avec un centre d'aide, eh bien ce centre humanitaire a reçu 32 obus d'artillerie. Il est totalement détruit. Quand nous disons que nous organisons un convoi humanitaire, ils le prennent pour cible.
1: Quand on organise une évacuation depuis le commissariat, ils la prennent pour cible également. C'est pourquoi maintenant nous faisons tout discrètement. Tous les acteurs sont sous couverture, ils ne savent pas à l'avance où ils vont, ce qu'ils font. La plupart des gens qui voulaient partir sont déjà partis. À
2: il y avait plus de 80 000 habitants, il en reste environ 15
0: 000. Possédez-vous des preuves de crimes de guerre Toute
2: l'agression russe en Ukraine est un crime de guerre.
0: Si vous voulez des faits concrets,
2: eh bien regardez combien de civils sont morts, c'est un crime de guerre. Combien d'hôpitaux bombardés, c'est un crime de guerre, oui. Quand un tank russe tire sur un immeuble et qu'il fait 56 morts, c'est un crime.
1: J'ai une quantité de photos. Nous prenons en photo pour preuve les victimes des
2: obus, ils sont en morceaux. On cherche les mains, les jambes, les bustes en petits morceaux. Tout ça sont des preuves de crimes de guerre.
1: – Quel
0: espoir y a-t-il encore d'arrêter les Russes ici et qu'attendez-vous de nous, l'Europe et la France ?– De l'Europe, nous, attendons... nous attendons avant tout les livraisons le plus rapidement possible des armements de longue portée. Parce que la Russie ne sait pas se battre. La Russie, c'est un pays qui utilise la tactique guerrière de la Seconde Guerre mondiale, de
2: Djoukov qui est de contraindre par la masse. Chez nous, en ce moment, ils comptent sur la masse. Ils ne comptent pas les soldats. Les officiers russes les généraux se servent dans les populations bouriates, yakoutes, tchétchènes, des républiques indépendantistes. Pour eux, ce ne sont pas des hommes, c'est juste de la chair à canon.
0: Mais si vous ne recevez plus d'armement, euh, vous ne les arrêterez pas
2: Nous ne les arrêterons pas pour diverses raisons, malheureusement. Mais parfois, il faut savoir laisser du territoire. Écoutez,
1: souvenons-nous de ce que
2: nous avons fait à partir du 24 février dans la région de Louhansk. Concrètement, cette région, la mienne, nous et les militaires avons laissé tout de suite 70% de la région. Le fait est que l'on a réfléchi par rapport à nous, par rapport au côté russe. Si nos militaires avaient essayé de garder la ligne de front sur toute la surface, elle aurait été très longue. Il y aurait été très difficile de retenir l'adversaire. Et depuis ce 24 février, nous en sommes à quatre mois de guerre et l'armée russe n'arrive toujours pas à prendre la région qui n'est pas si grande. Cela veut bien dire que la tactique avait bien été choisie. Les pertes que les Russes subissent ici, en hommes et en matériel, sont colossales. Ils n'ont pas non plus une quantité illimitée d'armes. Ils ont une énorme quantité de personnel avec leur population de plus de 140 millions d'habitants et ils ont beaucoup de matériel, même ancien, des tanks T-72, de vieux BMP de soutien. Tout est l'héritage de l'Union soviétique. Ce n'est pas du matériel très efficace. Mais quand il y a 10 vieux tanks qui roulent, c'est tout de même 10 tanks. Et il est quand même très difficile de les détruire. » C'est pourquoi il nous faut des armes de longue portée, pour arrêter, aussi vite que possible, cette agression, et ensuite, on pourra s'occuper d'eux. Pourquoi les Russes avancent-ils maintenant Car ils détruisent tout à l'artillerie. Et quand nous aurons reçu les mêmes types d'armements qu'eux, mais venus de l'Ouest, qui tirent bien plus loin, nous les arrêterons tout de suite. Sergei Gaïdaï, gouverneur de la région
0: de Louhansk, entretien exclusif réalisé dans le Donbass, à quelques kilomètres de la ligne de front, par l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev.